2: El Resumen
3: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, defendió este martes ante el Senado el Paquete Económico de 2024 al afirmar que la propuesta abonará a la fortaleza macroeconómica y sienta las bases para una transición seccional responsable y ordenada.
4: El aumento de deuda en esta administración está comparando con el aumento de deuda En las anteriores administraciones está siendo bastante menor Eh, en puntos porcentuales del producto, aquí lo tengo, la deuda contra el producto eh, en el sexenio del presidente Felipe Calderón fue 7.4 puntos porcentuales contra el Producto Interno Bruto. En el sexenio del presidente eh, Enrique Peña Nieto fue 8.0 puntos porcentuales sobre el producto. Estamos razonablemente convencidos de que el manejo de deuda está siendo correcto.
3: El titular de la Secretaría de Hacienda aseguró también que entre el 2018 y lo que va del 2023, un total de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a un incremento en el gasto social. Aseguró que por primera vez en la historia las personas en situación de pobreza se ubicaron por debajo del 40%. Bank of America indicó que en la reunión de este jueves el Banco de México mantendrá la tasa de interés en 11.25%, pero advirtió sobre riesgos al alza. Según lo dicho por el banco de origen estadounidense, la institución a cargo de Victoria Rodríguez que tendrá en cuenta que tanto la inflación general como la subyacente han mostrado una tendencia descendente. De acuerdo con el general Isidro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se proyecta que el aeropuerto de Santa Lucía alcance los 3 millones de pasajeros en este año, lo cual representaría un incremento del 20% frente a los 2.5 millones de usuarios que se estimaron en su primer año. La agencia de calificación Moody's indicó que un cierre del gobierno estadounidense sería negativo para el perfil crediticio del país, debido a que sugiere una debilidad institucional y de gobernanza respecto a otros países. Pese a ello, en un comunicado añadió que muy probablemente el impacto económico será de corta duración.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 27 de septiembre del 2023 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio como todos los días en punto de las 6 que abrimos estas frecuencias del Heraldo Radio muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto ya le decía de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7 y eh, a quienes nos siguen también en la radio por internet. O están viendo el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Escuchan el podcast a cualquier hora del día todos, de verdad, a todos y a todas Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, comenzamos con un poquito de resumen y de música Estamos escuchando a Depeche Mode Enjoy the Silence, se llama esta canción Y pues cerraremos la semana escuchando canciones de este grupo inglés Luego de sus presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México y bueno, pues esta de Enjoy the Silence es uno de los clásicos de esta banda inglesa y vigésimo cuarto sencillo, el segundo que se desprende de su álbum Violator de 1990, Violator dirían los gringos, los ingleses, los ingleses, es uno de los temas más exitosos sin duda alguna de Pitch Mode y por eso lo estamos escuchando y aquí en Bitácora de Negocios vamos a hablar En unos minutitos más con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. ¿Qué está pasando en el mundo? Las bolsas mundiales detienen su caída y apoyan baja del rendimiento de bonos de Estados Unidos, pero sigue la cautela. En inédita visita a huelguistas automotrices, Joe Biden apoya demanda de aumento salarial de 40%. Es un aumento de 40% eh, dividido en cuatro años, no es de golpe. Pero bueno, pues está arriba, por supuesto, de la inflación que tienen allá nuestros, so, nuestros vecinos comerciales y socios comerciales del norte. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto de la huelga en el sector automotriz de Estados Unidos. Y pese a menor inflación, el Banco de México mantendrá por cuarta vez consecutiva la tasa de referencia, dice un sondeo de Reuters. Le vamos a entrar al tema. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actinver. Sobre la, la balanza comercial de mercancías de México en agosto de 2023, como lo fue al comercio internacional, ahora que hablamos de socios como Estados Unidos y Canadá en el Temec, Y hablaremos también con Damián Cepeda, senador del PAN. Ayer fue Rogelio Ramírez de la OL secretario de Hacienda y crédito público a comparecer al Senado de la República. Pues la misma historia que con los diputados a defender con todo el presupuesto y el paquete económico del próximo año, a pesar de todas eh, las alertas que se encendieron por el aumento del déficit fiscal y del endeudamiento de más o menos 2 billones, un poquito menos, 1.7 billones de pesos en el que va a incurrir el gobierno de México para financiar Pues gasto corriente, que es ese es el problema. Para financiar eh, pensiones, programas sociales eh, y algo de los programas, de los proyectos de infraestructura, que bueno, pues tampoco parece ser como las mejores inversiones productivas para el país. Ese es el gran problema con el déficit fiscal y el déficit primario y el endeudamiento de México. Vamos a hablar también sobre Internet de Starlink, que ya está disponible en México, esta empresa de Elon Musk, y también vamos a entrarle a eh, algunos asuntos que tienen que ver con el tema laboral, así que quédense con nosotros, aquí hasta las 7 en Bitácora de Negocios 6 con 12 minutos, vamos a otra cosa. El editorial Oiga, y ahora que hablábamos de presupuestos y de lo que viene para el próximo año en temas eh, de, en, en términos presupuestales para... Eh, Organismos reguladores para el INE, que va a haber elecciones históricas donde van a votarse más de 20 mil cargos públicos en, en el 2024, el 2 de junio de 2024, es el día de la elección, donde además se van a votar nueve estados de la república, me refiero a nuevos gobiernos estatales, va a cambiar la gubernatura, algunos van a cambiar de color seguramente de partido. Y algunos no, algunos se mantendrán. Vamos a ver qué qué sucede con estos nueve estados. Va a cambiar todo el Congreso Federal, muchos congresos locales. Va a cambiar la presidencia de la República, que esa es la joya de la corona. Y eh, pues tendrá que verificar todo esto el Instituto Nacional Electoral, el árbitro de las elecciones en México pero también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a donde irán seguramente muchísimas impugnaciones de procesos electorales de todo tipo ¿eh? pero en una de esas hasta hasta el presidencial dependiendo de si se cierra o no si va a ser una elección cerrada o no ya lo veremos y lo mismo en los estados y lo mismo en el Congreso pero sobre todo la federal la presidencial y la de los nueve estados por lo que es importante saber qué va a suceder con estos dos magistrados que van a integrarse a la sala superior de este tribunal electoral en breve, eh, y que van pues a calificar esta elección presidencial del próximo año. El, el gobierno del presidente observador envió a quienes considera operadores, sus operadores en el Poder Judicial, para influir en los perfiles que a su vez manda la Suprema Corte de Justicia, pero muchos de eh, estos nombres que están en las ternas en realidad pues son más bien de la oposición o están eh, pues relacionados de alguna manera con la oposición. Yo escribí de eso en mi columna del de Universal, donde vienen en general eh, todos los nombres, pero esto, eh, estas ternas que llegaron al Senado para que en los próximos días sean votadas y se designe a los sustitutos de dos magistrados que ya se van, de José Luis Vargas Valdés y de Indalfer Infante González, van a dejar el cargo el próximo 31 de octubre. Pues eh, el presidente del observador veía un tribunal electoral más cercano a su gobierno, a la 4T, pero parece que hay muchos más intereses del otro lado de la oposición, y mira, está bien porque es el tema de los balances de los pesos y contrapesos, además de todo este tribunal ya con los nuevos magistrados que se integre, pues van a resolver también esta queja que ya puso Marcelo Ebrard sobre el proceso interno de Morena, que a ver en qué acaba todo ese asunto eh, pero bueno, vaya importancia que va a tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el próximo año ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Y ya le decía en agosto del 2023, la información oportuna de comercio exterior indica que en México hubo un déficit comercial de 1.377 millones de dólares, que se compara con el déficit de 5.700 millones de dólares en el mismo mes de el eh, año pasado, es decir, México está acelerando el tema de las exportaciones. Vamos a platicar de esto y analizarlo con Ramón de, las, de la Rosa. Él es subdirector de Economía de Actinver. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buen día.
5: Muy bien, gracias. Gusto saludarte. ¿Cómo viste este tema de la balanza comercial? ¿Cómo está México en, en su comercio exterior? Sí,
6: es un muy buen dato, Mario. A mí me gusta mucho la balanza comercial porque es un primer de los, de los primeros indicadores adelantados que tenemos para el resto de las citas de actividad económica del mes, y en esta ocasión, pues como bien decías, las exportaciones muestran una ligera aceleración, eh, tenemos eh, diferentes comportamientos, no en general las exportaciones crecen 3.8%, pero esto se ve porque las petroleras siguen cayendo al 4.6%, fuera de eso lo que continuamos viendo es que las manufacturas están creciendo a un muy buen ritmo, esto está relacionado con la demanda de Estados Unidos principalmente, el 80% de nuestras exportaciones se van hacia allá, el sector automotriz está todavía con una muy buena dinámica, creciendo casi al 12% las exportaciones a tasa anual. Sé que ahorita está el tema de eh, la huelga en los Estados Unidos, ¿no? que podría afectar al sector de las autopartes eh, y luego a, otro tipo, a otras industrias dentro del sector automotriz, pero a, hasta el momento tiene un buen comportamiento y habría que esperar eh, a ver cómo evoluciona la situación de aquel lado para poder tener una mejor lectura aquí en México. Dentro de las exportaciones no automotrices, que son todas las relacionadas con otras manufacturas, Eh, Lo que
5: vemos es que... Se cortó la llamada o algo sucedió ahí con Ramón de la Rosa que nos hablaba de la balanza comercial de mercancías en el mes de agosto, hablaba de las manufacturas en particular y del sector automotriz, las autopartes que con esta huelga en Estados Unidos podrían tener eh, problemas toda esta cadena de suministro, aunque no... Se han visto ya tan de corto plazo eh, por todos estos inventarios que ya se tenían, este backlog que tienen las armadoras y el, el, el sector de autopartes. Pero ya veremos, ya hablan de eh, pues una afectación de hasta 75 o más de 75 millones de dólares. Ya te recuperamos, Ramón, nos decías. Okay. ¿Qué tal, Mario?
6: Gracias. Sí, te decía que la parte de manufacturas ligadas a maquinaria y equipo eléctrico electrónico, que es lo que más ha repuntado durante pandemia, con todo esto, el insuring, junto con automotrices sigue avanzando un buen ritmo. Y luego, si uno voltea a ver las importaciones, te da mucha eh, información sobre lo que podría venir en los siguientes eh, días o indicadores, por ejemplo, los bienes de capital que están completamente relacionados con la inversión fija bruta, eh, está creciendo todavía al 18 por ciento a tasa anual, y cuando uno ve la parte de bienes de importaciones de consumo, la parte no petrolera, que es lo que consumimos las familias, los hogares y las empresas, eh, esas siguen creciendo al 25% no? por lo tanto yo esperaría que en agosto todavía sigamos viendo buenos números en la inversión fija bruta, buenos números en el consumo y que en general la actividad económica siga mostrándose resiliente uh-huh.
5: El motor de las exportaciones, más o menos ¿cuánto representa eh, las exportaciones del, del Producto Interno Bruto? Porque además México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿verdad? Se ha peleado allí con China, con Canadá, pero hoy por hoy es el socio comercial más importante. Sí
6: desde el 2016, China ha venido cayendo en la participación del comercio internacional con Estados Unidos. Antes estaban en el 16%, ahora está en el 11%, y México al contrario. Estábamos en el 14% y ahora estamos en el 16%, ¿no? O sea, somos el líder actualmente, bueno, junto con Canadá, peleándonos ahí el lugar. Pero te habla de que Estados Unidos está volteando a ver a sus comerciales para eh, apalancarse y poder ser competitivo frente al resto del mundo.
5: Y bueno, pues estas tendencias del near siguen. Eh, o seguirán beneficiando a México en el corto y mediano plazo. Y bueno, pues ojalá que esto se refleje finalmente en el crecimiento económico que está presupuestando Hacienda para el próximo año de 3%. ¿Ustedes en cuánto traen esa proyección para el siguiente año?
6: Actualmente está cercana al 2%, Mario. Ese es el escenario central. No es descabellado un 3%, pero... Me parece que en esta ocasión podría ser un poco más difícil alcanzar un 3%, a, a diferencia de lo que fue en el 2023, sobre todo porque ya traemos el efecto acumulado de las tasas de intereses en niveles muy altos, pues no solo en México, sino en todo el mundo, y comenzamos a ver algunos indicadores que no traen una contracción fuerte, pero ya te indican menor crecimiento hacia adelante.
5: Uh-huh. Pues muchas gracias, Ramón de la Rosa, Subdirector de Economía en Actinver, por estos minutos. y si estamos en contacto, buenos días. Buen día, Mario, gracias. Hasta luego, 6 con 21 minutos. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi
7: querido Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya habíamos platicado acerca del tema del de fin de la huelga de los guionistas de Hollywood que empezó en mayo, luego en julio se sumaron los actores y al final del día ya se llegó a un acuerdo formal, se firmó, de hecho se aprobó antes más bien de la firma final. Y bueno, pues lo interesante es que al final del día las cuestiones de dentro de los acuerdos sí van a permitir a los estudios utilizar la inteligencia artificial. Ahí bueno, yo podría decir que no ganó nadie, más bien empataron ambas partes porque esta era una de las demandas que justamente contra de las que estaban los escritores de Hollywood. Te comento también que las bolsas mundiales detuvieron su caída luego de la oleada de ventas de acciones que aceleró la apuesta monetaria mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían tras alcanzar su nivel más alto desde el 2007. La causa de la liquidación de las acciones ha sido justo la fuerte alza del rendimiento de, las, de los bonos ya que los operadores reducen sus apuestas de que los bancos centrales bajarán las tasas en el corto plazo. En la mente de los inversionistas también está el inminente cierre del gobierno estadounidense. Eh, a partir del primero de octubre si no se llega a un acuerdo partidista los nuevos indicios de recesión económica en China y el re, y la reciente alza del precio del petróleo y bueno y hablando justamente del hidrocarburo subían más de un dólar para tocar 94 dólares por barril mientras los mercados se centraban en la escasez de oferta de cara al invierno y en un aterrizaje suave de la economía estadounidense los datos de la industria mostraron que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en alrededor de 1.6 millones de barriles frente a las expectativas de una caída de 300 mil barriles. Sin embargo, los mercados siguieron preocupados por la caída de las existencias de crudo estadounidense en el centro de almacenamiento clave, un centro de almacenamiento clave que es justamente en Oklahoma por debajo de los niveles mínimos operativos. El presidente Joe Biden se unió ayer a la huelga de trabajadores automotrices en Michigan en una inédita visita, de hecho marchó con ellos apoyando su petición en un aumento salarial del 40% y diciéndoles que merecen mucho más de lo que están recibiendo. Bueno, pues también como te decía también el tema ya se volvió partidista, político electoral. El Banco de México volvería a dejar mañana sin cambio su tasa de interés referencial en su decisión de esta semana de acuerdo con el sondeo de Reuters en momentos en que la inflación si bien ha cedido pues sigue todavía lejos del objetivo del Banco de México y bueno ayer las acciones de Volaris de cayeron más de 5% Eh, es un nivel más bajo desde julio y esto justamente por el tema de que se dio a conocer de que el fabricante de los motores de algunos de los modelos, bueno, más de la mitad de la flota de esta compañía pues ha pedido una revisión eh, exhaustiva e inmediata y esto obligaría pues a que bajaran muchos aviones y que bueno, pues esto le pegaría a la compañía y bueno, te decía más de 5% cayeron allí en las acciones. El tipo de cambio cotizando en 17.60% con esto tenemos ya una depreciación en el mes de 3.4% y en el año la apreciación ya está debajo del
5: 10%. Qué mal ha ido a Volaris, ¿verdad? Ha perdido más de la mitad de su valor en lo que va de este 2023. Así sí, que, totalmente. en general a las aerolíneas, pero es la única que cotiza hoy en, la, en los mercados. Exactamente, tal, la exactamente, la, la única. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos a ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto H. A-H, vámonos a la pausa.
1: like violence, break the silence, come crashing into my little world, painful to me, it's right through me, can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, it's my arms, words are
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música. Antes dinos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Depeche Mode, esta banda inglesa de rock que estuvo en, en la Ciudad de México. No sé si todavía hasta allá terminó sus presentaciones, ¿verdad? En el Foro Sol. Hoy acaba. Ya acabó, ya acabó. El lunes, ah, fue el lunes. Yo no fui, la verdad. Pero sí vi mucha euforia en las redes sociales y en los medios por la llegada de Depeche Mouda a México. Y la presentación, las presentaciones que tuvo en el Foro Sol, aquí en la capital del país. Y por eso estamos escuchando esta canción, uno de sus clásicos. Enjoy the silence. Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Comercio, la tendencia hacia la desglobalización y la formación de bloques económicos y comerciales podría tener un impacto en la economía mundial, con un costo estimado del 5% del ingreso real a nivel global. Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, destacó el potencial de México para liderar América Latina en el desarrollo del ecosistema fintech, ante lo cual aseguró que se trabaja en mejoras regulatorias que acompañen a la innovación. Marcelo Ebrard, Exaspirante a la candidatura presidencial de Morena acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar la falta de acción por parte de la Comisión de Honor y Justicia del partido señaló que se están violando sus derechos político-electorales, ya que no ha tenido respuesta por parte de Morena a la queja que presentó el pasado 10 de septiembre. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano colaborar efectivamente y entregar toda la información sobre los 43 desaparecidos de Yoxinapa un caso que cumplió nueve años este martes.
2: de negocios, con Mario Maldonado.
5: Y bien, pues eh, ya... Estamos en la recta final de la legislatura actual en el Congreso. Bueno, en la recta final es un decir porque pues todavía queda hasta septiembre del próximo año. En la recta final, digamos, en el último año de la legislatura, eh, junto con el gobierno federal, que también termina en septiembre. Y vendrán, además, eso sí, las elecciones del próximo año, en junio, que esas están un poco más cerca. Y eh, hay reformas todavía pendientes en el Congreso Mexicano, en la actual legislatura. Algunas de las más importantes tienen que ver con el sector laboral. Por ejemplo, este eh, tema de, de reducir la jornada laboral y de que haya 12, eh, de 48, 40 horas me parece que es, y que haya dos días de descanso a la semana. Eh, eh, ha, ha abierto ahí, digamos, alguna... Eh, eh, pues alguna discusión en torno a si esto es factible hacerlo ahora con el tema de los empresarios vamos a platicar de estos eh, temas eh, que tienen que ver con el sector laboral con Jesús Antonio García él es vicepresidente de Garrido Licona y de Grupo NSH ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días
8: muy buenos días, Mario. Bien, gracias. A,
5: saludos a todo el auditorio. Gusto y saludarte. Igualmente. ¿Cómo ves todo este tema de las reformas laborales que están todavía en el Congreso y que quién sabe si van a salir? ¿No es la realidad?
8: Así es. ¿Quién sabe si van a salir? Pero definitivamente hay que estar muy atentos al progreso de estas iniciativas, que son varias, porque evidentemente viene un año electoral y pues al final del día, pues al final del día este tipo de reformas tienen un impacto En el el electorado, ¿no? Como como comentabas, el cambio se pretende. Una de las reformas relevantes es la la jornada reducida de 48 a 40 horas, que hoy día está diciendo discutir en el Congreso, es una reforma relevante y que uno de los problemas que plantea la iniciativa, más bien que no plantea la iniciativa, es que no hay hay un periodo de transición para su implementación, lo que va a implicar que de la noche a la mañana, pues las empresas van a tener que adaptar turnos y horarios sin margen de maniobra, y pues de ahí la importancia de que las empresas se tenga, se anticipen y no obstante que estén en proceso de discusión, pues se tenga ya un plan de, de acción y análisis de impactos, entre ellos el, el, el financiero.
5: Uh-huh. Sí, sin duda alguna los empresarios eh, pues no están del todo listos o listos para una reforma de este de este tipo, junto con esta de la jornada laboral de la reducción de 48, 40 horas y los dos días a la semana de descanso obligatorio, ¿qué, qué, qué otras eh, eh, reformas? Ahí está la del aguinaldo, ¿no? De 15 Ahí a 30 días de, de salario la y las primas vacacionales, ¿esa cómo, cómo está? ¿Cuáles son los mitos y realidades de esta eh, propuesta o iniciativa de reforma?
8: Entonces, mira, La realidad es que sí existe esta esta iniciativa en donde, al igual que como se dio a conocer y fue aprobada la de vacaciones dignas, pues ahora se le denomina a esta reforma el aguinaldo y prima vacacional digna,
0: uh-huh.
8: en donde lo que pretenden es que en el caso del aguinaldo se, se aumente de 15 días de salario por año a 30 días el aguinaldo y la prima vacacional incrementarla del 25% al 50%. Okay. Esto, bueno, hoy está diciendo discutirá eh, dentro del Congreso y pues una de las uno, una de las, de las discusiones relevantes en que está teniendo esta reforma es el costo directo para las empresas porque se duplicaría e indirectamente se tendrá un incremento en el salario base de cotización para efectos de cuotas del IMSS y pago de indemnizaciones por terminación de relaciones de, tra- de trabajo en caso de despido. Aquí consideremos que los pasivos laborales las empresas provisionan, estos pasivos o tienen que provisionar financieramente los pasivos laborales y esto pues desde luego que les va a pegar en su en su estado de resultados financieramente hablando, ¿no? Entonces, esta reforma también es yo yo te diría que es aún más relevante que la de que la de la reducción de jornada laboral por el impacto financiero que va a tener este, este, esta, estas dos reformas en adición al, 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 a las vacaciones dignas que ya está obviamente en marcha, ¿no?
5: Uh-huh. Otra de las iniciativas es eh, una para disminuir el número de años requeridos para tener acceso a la prima de antigüedad en caso de renuncia voluntaria y también otra que obliga a las empresas a contratar a personas de más de 60 años. En estos dos renglones, ¿qué, qué, qué esperas? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este tema, Jesús?
8: Bueno, nada más para ponerlos en perspectiva en el que efectivamente en el caso de la prima de antigüedad, nada más recordarle al auditorio que hoy día los, los trabajadores tienen derecho a percibir a partir del quinceavo año, en caso de despido este, volunt- en caso de renuncia perdón, voluntaria, tienen derecho a percibir 12 días de salario por cada año de servicio ¿Ok? Y uh-huh. la reforma pretende reducir ese digamos que reducir el lapso de esos años, es decir que a más tardar, a partir del doceavo año de trabajo, puedan tener derecho a esta prima de antigüedad en caso de en caso de renuncia voluntaria y, si, y obviamente perciban sus 12 días de salario por cada año de servicio. Esta es una de las reformas que eh, está planteada. Y la otra, efectivamente, la de contratar a personas, digamos que de la tercera edad, que tengan más de 60 años, la reforma pretende... Que aquellas empresas que cuenten con al menos 20 empleados contraten a personas mayores de 60 años en una proporción de aproximadamente el 5% del total de su nómina. Esto, pues, definitivamente no no va a tener gran impacto significativo, pero bueno, al final del día están buscando eh, estos cambios que ciertamente. Desde mi perspectiva no creo que vaya a prosperar Al menos en este año Si
5: prosperan, prosperarán las primeras dos Que platicamos hace un momento Sí, esas son las que eh, quieren subir ya al al pleno A votar, a la discusión Quieren hacer primero estos especies de foros Con con empresarios, con el sector laboral Con los sindicatos y con todos los involucrados Porque no es un tema menor sin lugar a dudas Pues estamos en contacto Y te agradezco que nos hayas tomado estos minutos Eh, Jesús Antonio García Vicepresidente de Garrido Licona Y Grupo NSH Estamos en contacto. Buenos días.
8: Muchas gracias, Mario. Buen día.
5: Que estés muy bien. Hasta luego. Seis de la mañana con 40 minutos. Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
5: Pues ya le decía que Starlink de Elon Musk ya está disponible en México y Mercado Libre se ha convertido en esta primera plataforma de comercio electrónico autorizada para la venta y distribución de kits de Starlink, el internet Internet satelital de Elon Musk. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: La red de satélites Starlink fue anunciada públicamente por SpaceX en enero del 2015, con una capacidad proyectada de hasta el 10% de la banda ancha de Internet utilizada en grandes ciudades. El CEO Elon Musk sostiene que hay una importante demanda insatisfecha para conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel global. Hace unos días, la única forma para adquirir Starlink era a través del sitio web oficial de la empresa. Para ello, había que hacer una orden, pagar el total de contado y esperar a que arribara. Sin embargo, ahora se puede adquirir el kit de antena y modem de Starlink a través de Mercado Libre. Desde septiembre, el Internet satelital de Elon Musk permitió la venta de su kit inicial de antena y Reuters en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica. Si tiene la posibilidad de acceder al Internet de alta velocidad y baja latencia de la marca, esto no necesita conectarse a alguna red pública, por lo que está disponible en cualquier lugar como montañas y zonas selváticas. Mercado Libre recomienda que el primer paso sea descargar la aplicación oficial y verificar la disponibilidad del servicio en la zona específica. El Plan Internet se contrata directamente con el soporte de Starlink, pero según indica la empresa, tendrá los mismos costos, es decir, 1.100 pesos mensuales para usuarios residenciales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
5: Y bien, ya le decía que ayer estuvo en comparecencia en el Senado de la República el secretario eh, de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, pues defendiendo el proyecto de presupuesto del próximo año de 9 billones de pesos, un presupuesto histórico que nunca habíamos visto en otras administraciones y también el aumento pues histórico que no veamos desde 1988, me parece, del déficit público propuesto para el próximo año, el déficit fiscal de cerca de 5% del Producto Interno Bruto, de la economía, un endeudamiento cercano a los 2 billones de pesos eh, en el que va a incurrir el gobierno federal. Y, en fin, le decía, pues la mayoría para financiar el gasto corriente, las pensiones, los programas sociales y los proyectos de infraestructura que no se han terminado como el Tren Maya que ha costado me parece que tres veces más de lo presupuestado originalmente, también la refinería de Dos Bocas que va al doble por lo menos. Vamos a platicar con Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, sobre este tema. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días.
4: Muy buenos días. Qué gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos escuchan.
5: Igualmente. ¿Cómo les fue ayer con la comparecencia del secretario Ramírez de la O?
4: Híjole, Mario, pues la verdad de las cosas es que el sentimiento, al menos en la oposición, Y yo creo que cualquier persona sensata que esté escuchando, pues es un funcionario con conocimiento técnico, pero como fuera de la realidad. O sea, parecería que todo este conocimiento académico, técnico, profesional que se le reconoce, eh, pues queda supeditado a la subordinación política, pues, ¿no? Al presidente de la República, porque. Difícil defender estos números Primero, y tú lo decías en, en la entrada eh, Hay que ser claros con el ciudadano ¿eh? Cuando se escucha es que no hay dinero Eso es una mentira enorme pues, El presupuesto de este año El siguiente pues, Es el presupuesto más grande que se ha tenido en el país ¿pues ¿no? Por varias razones Va creciendo el, 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 el ingreso este, Se va acumulando recursos Pero pero Que sepan que son 9 billones De pesos, esta es una cifra inimaginable para muchas personas. Son nueve millones de millones, pues, ¿no? En donde tienes una composición, por supuesto, mayor de de la recaudación por parte de los de los ingresos, por parte de los impuestos, el ISR, el IVA, el Ieps, pero un gran, gran, gran componente en materia de deuda que el gobierno se niega a reconocer, increíblemente mal.
5: Eh, el tema de, del déficit eh, fiscal de 5% y este endeudamiento en el que va a incurrir el gobierno el próximo año para financiar el presupuesto histórico de 9 billones, eh, dice el secretario, lo comentó ayer y lo ha dicho en la Cámara de Diputados y lo dijo desde que presentó el proyecto de presupuesto o de paquete económico, es eh, pues de, de un solo año. Eso dicen que pues ya no va a haber estos eh, gastos eh, extraordinarios para terminar proyectos de infraestructura y que, Pues en el 25 ahora sí que va a llegar el eh, va a regresar a a su cauce el tema del déficit fiscal y no va a haber presiones para el próximo gobierno aunque pues hay analistas que dudan de eso qué qué comentó qué les dijo y qué le comentaron a su vez con respecto a este (risa) tema al al secretario damián
4: fíjate fíjate que creo que es uno de los dos temas más señalados o uno de los tres temas más señalados se le comentaba reiteradamente por parte de nosotros, o parte de la oposición, pues que este era un manejo irresponsable. Primero, que es un incumplimiento de una promesa de campaña. O sea, tú recordarás, si hay N videos se pueden meter ahorita, no me tienen que querer a mí, a YouTube, y se van a encontrar al presidente diciendo pues que no iba a endeudar más al país. Pero luego llega el momento real del gobierno y pasa exactamente lo que pasó ayer con el secretario, que empiezan con, bueno... Nosotros dijimos que no nos íbamos a endeudar más, pero es que mira, como porcentaje del Producto Interno Bruto, tenemos margen todavía, estamos dentro de los porcentajes aceptables en materia económica y empiezan todas las disculpas, pues, esa no fue la promesa, la promesa fue, no me voy a endeudar más, pues, ¿no? Entonces, no solo si sí se están endeudando más, sino que están llegando a un punto crítico, pues casi 2 billones, casi dos millones de billones, 1.9, luego si lo neteas, que 1.7, pero... Es un mundo de dinero. Y, y uno entendería, ok, bueno, no toda la deuda es mala, en tanto esté financiando proyectos de infraestructura, de inversión, que luego te generen un ingreso futuro mayor, ¿no? Pues eso es bueno para el país. Pero no, Mario, pues, o sea, de todo el gasto de inversión suma poco más de un billón apenas. Y de hecho, inversión física está bajito a los 900 mil millones, pues. Entonces, esto quiere decir que no está destinado a inversión física, no está destinado a inversión, la deuda, y eso entonces es financiar gasto con deuda. Entonces, imagínate nada más, pues, estarte endeudando para gastar en algo que no te va a generar después una fuente de pago de esa deuda. pues Entonces, esto claramente es un mal manejo este financiero. Entonces, yo sí que vi a un secretario minimizándolo, en términos generales, de decir, todavía tenemos campo, es solo este año, es que la tasa de interés, es que eh, hay pagos que no se tenían previstos, pues es que no se tenían previstos por la incompetencia del gobierno, con todo respeto lo digo, porque el tener obras de infraestructura prioritarias que son positivas, déjame decirlo, como el Tren Maya, que pudiéramos criticar la falta de planeación, el daño ecológico, pero creo que es una obra que en la zona pues sí va a generar una derrama, sí, pero ¿cómo es posible que se te haya multiplicado tantas veces el costo? Pues eso habla de una falta de profesionalismo y de estudios técnicos de costos eh, y de inversión que no se hicieron correctamente en el país porque como todos se avientan, dos bocas, van más del doble. dice Dios santo, pues ¿dónde vas a parar esto? Pemex, se le señalaba insistentemente, que fue un, el segundo de los temas más señalados oye, ¿cómo puede ser que tu área de transformación traiga 700 mil millones de pérdida acumulada? Pues es que estás es un barril sin fondos, se está tirando el dinero, en lugar de estarlo invirtiendo en las medicinas, la atención de salud, eh, la educación que requerimos todos los mexicanos entonces, sí fue, siento yo hasta cierto punto, Mario, Un diálogo de sordos, desgraciadamente, porque veía yo, por un lado, la insistencia de quienes estamos viendo que las cosas no están bien en México, y por otro lado, una defensa ultranza de parte del secretario, particularmente escondido detrás de números, porcentajes que pues están lejos de la
5: realidad. ¿Qué otro tema les preocupa de lo que vieron en el en el presupuesto? Digo, les toca a ustedes al Senado, más bien el tema de la ley de ingresos, que también pues es, es importante el, 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 la estimación que están haciendo de ingresos fiscales y de crecimiento económico de 3 o 3.5 por ciento que pues hoy los analistas no ven que México vaya a crecer a ese ritmo el próximo año. E- eso y, y si no se llegan a los eh, estimados de crecimiento y a la recaudación fiscal, pues en una de esas hasta hay más deuda, ¿no?, de la que ya eh, se está eh, presupuestando actualmente.
4: Completamente. Fíjate que exactamente es el tercer punto. Bueno, yo te diría uno, uno general, que es la falta de sensibilidad ante las necesidades principales de los mexicanos. El tema de salud, Mario, que fue reiterado. Y sí, si bien es cierto, no nos toca presupuestos, si nos toca ley de ingresos, y de alguna manera, también en el análisis digamos de la GLOSA, no, pues estás analizando el ejercicio de todo el gobierno, entonces es válido. Oye, pues es que si te entregan un país con 20 millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos de salud y lo llevas en 50 millones, es es una crisis la que tienes en ese aspecto. Porque si bien reconocemos que en términos de el indicador general de pobreza bajó y qué bueno, la verdad es que en la misma proporción los mismos millones de personas, que son 5 millones de personas que bajó la pobreza en general subieron personas que tienen una carencia Mario y lo peor del caso, carencias perdón sociales, lo peor del caso es que subió aún más las personas que tienen al menos tres carencias sociales en este país y ahí sale marcadamente salud y sale marcadamente educación, entonces ¿qué quisiéramos ver, pues un cambio en la política pública hacia allá dos el tema económico. En efecto, o sea, la caída en México fue brutal porque veníamos ya en un país que ya estaba en problemas. O sea, todo el mundo nos acordamos de la crisis de COVID, pero hay que recordar que la economía se paralizó desde el 2019, que no había COVID, Mario. O sea, ahí se cayó o sea, a cero, menos 0.1%, ¿no? De economía. Luego pues, se cae fuertemente y si bien se ha venido recuperando, pues apenas hasta este año sacamos la cabeza del hoyo, pues cuando otros países inmediatamente se recuperaron. Entonces, si tú sacas el crecimiento estimado, que en efecto muchos analistas creen que ni eso se va a lograr, y le sacas el promedio de todo el sexenio, pues va a ser un un sexenio perdido, Mario. Un sexenio perdido en materia económica. Los indicadores principales, los grandes motores de la economía, la inversión, el consumo, el gasto público, el comercio exterior, si bien se están recuperando otra vez, pues se tardaron mucho porque las caídas fueron muy grandes porque no hay certeza en este país. Entonces, esos son los principales señalamientos que le estuvimos haciendo al secretario de Hacienda. Sí. Pero desgraciadamente, nosotros lo que vimos fue pues un funcionario defendiendo a su gobierno. Yo creo que hay que dejar atrás este, este esquema de todo está mal, todo está bien. ¿no? y pasar a analizar realidades, Mario. La sí. verdad es que no están bien las cosas en México, necesita haber cambios en el gobierno para que a la
5: gente le vaya mejor. Sí, oye, Damián, en menos de un minutito antes de que nos caiga la guillotina, quiero preguntarte por este tema del CURP, que ya se aprobó sí. en comisiones la nueva ley de población que crea este CURP, con fotografía, y eso es lo que ha generado algo de polémica. Cuéntanos.
4: Mucha, por dos motivos, Mario. A ver, es normal que se actualice la ley de población, también es normal en el mundo que exista, Documento de identidad, ¿eh? lo quiero decir con claridad. Lo que pasa es que en México hace unos años decidimos que ese documento es el INE. O sea, uh-huh. tú ya tienes un documento de identidad para los adultos particularmente, con todos tus datos ¿eh? biométricos y demás. Y ha funcionado bien, lo tienen bien resguardado, tus datos personales no están en riesgo, Este, hay todas las restricciones. Esta nueva ley general de población lo que quiere es el regresar al viejo debate, pues o pues sea, el gobierno una vez más, Ahora de Morena, ayer del PRI y ayer del PAN, pues, ¿no? queriendo su propia cédula de identidad, este, han fracasado estos proyectos. Y lo que nosotros decimos es, primero, hablemos con el INE, pues, porque si ya tienes un documento de identidad, ¿para qué gastar en otro? Segundo, tú mismo le estás diciendo en la ley que no le vas a meter dinero porque viene una prohibición sí. de tener un incremento presupuestario. Pues eso entonces no se va a hacer. Yeah. Pero tercero y más delicado, no trae las restricciones legales para cuidar las bases de datos. Mario, de hecho, dice que le pueden entregar la base de datos a cualquier dependencia y eso sería una grave violación a nuestros derechos constitucionales de protección. Ya
5: veremos cómo le va en en las próximas instancias a esta ley. Y estamos en contacto. Gracias, Damián Cepeda. Un abrazo y buenos días.
4: Con mucho gusto. Un abrazo. Hasta
5: luego. Con esto nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita y nos escuchamos mañana a las seis. Buenos días.